1: Welkom bij aflevering 192 van de Echt Gebeurd podcast... waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. Deze week het verhaal dat Harry Kikstra in november vertelde... tijdens de middag rond het thema vechten of vluchten.
0: Bergbeklimmen is eigenlijk een hele vreemde sport. Er zijn niet echt winnaars, er zijn niet echt spelregels... Medaille kun je er niet mee winnen. Eigenlijk, als je het overleeft, dan heb je het al best goed gedaan. Tegenstanders zijn er eigenlijk ook niet. Het is heel individueel. Maar af en toe is het wel beter als je een team bij je hebt. Dat was een van de dingen die door mij heen ging. Toen ik de afgrond instortte op 5000 meter op een mistige berg in Irian Jaya. Voordat ik ga verklappen of ik dat overleefd heb... zal ik even vertellen hoe ik daar... <lacht> hoe ik daar terecht ben gekomen... Ik had me nog geen tien dagen daarvoor aangemeld voor een uh, internationale expeditie, een commerciële expeditie, dus niet iets wat ik zelf georganiseerd had, maar een verzameling van losse klimmers van over de hele wereld. Ik, uh, ik kende ze niet, ik kende de organisatie eigenlijk ook niet zo goed, maar het was een buitenkantje om voor een uh, last minute prijs de Karstenspyramide in, uh, in west papua te beklimmen. Die berg is een soort grote ja, rots, ba tot een basiskamp uh, zit je op een... Berg. Ja, dat lijkt wel een paar andere bergen. Maar dan krijg je in één keer een grote rotswand van zo'n 800 meter hoog. Die niet zo heel erg moeilijk te beklimmen is. Zeker niet als er touwen hangen waar je een beetje vast kan houden. Dus we gingen naar midden in de nacht, gingen we daar omhoog. Terwijl het licht aanbrak zaten we boven op de rand van die berg. En die moet nog een heel stuk traverseren... voordat je bij het echte hoogste puntje terechtkomt. Op die rand zijn een aantal, eh, kom je een aantal gaten tegen. Een paar zijn wat dieper dan andere... En één van die gaten was op zich maar anderhalf meter breed. Maar wat ik kon zien, minimaal 30, 40 meter diep. Tenminste, dat dacht ik, want ik kon het verder niet zien, want het, uh, het verdween in de, in de mist. Ik was mijn teamgenoten even kwijtgeraakt, die waren vooruit gegaan. Maar hoe moeilijk kon het zijn, gewoon die rand volgen, tot je bij het hoogste punt aankomt. Ik ging daar eens kijken, dat was natuurlijk heel diep. Er hing een touwtje geluk, gelukkig uh, over, en die was overheen gespannen. Dus ik denk, nou ja, dan gebruik ik mijn, uh, mijn stijghulp wel, een stijgklem. Dat is iets wat je aan de touw vastmaakt. En waardoor je uh, gecontroleerd een beetje naar voren kan. Ik maakte dat vast, stapte naar beneden, zette mijn andere voet op de andere kant van die uh, grote spleet en schoof die uh, stijgklem naar voren. En op dat moment viel mijn voet gleder af, ik weet niet of een stukje rots afgebroken is, um, of dat ik gewoon verkeerd gestapt heb, of dat het te glad was. Ik viel naar beneden. Gelukkig zat ik nog met die stijgklem, maar die ging ook los. En toen dacht ik, het is wel goed dat ik hier vlak van tevoren nog even die extra zekering aan het touw heb gelegd. Via mijn gordel vastgeklikt en ik bleef daar aan de hangen. Maar maakte wel een hele grote zwaai tegen de rotswand die er tegenover lag. Gelukkig had ik een appeltje voor de dorst meegenomen. Die zat in mijn borstzak. Ik knalde met mijn borst, zo ongeveer op mijn harthoogte, tegen een grote rotspunt aan. Een gat in mijn goorjeks, eh, appelmoes in mijn binnenzak, een paar gekneusde ribben. Maar ik had wel overleefd bij deze. Ik uh, ging verder, klom weer omhoog, ging verder, zag aan het eindje verder uh, de rest van het team zitten. Een aantal mensen waren achter mij, een aantal mensen voor mij. En dan hing een klein bordje, top van de piramide. Jullie feliciteren elkaar en we gingen daarna weer langzaam naar beneden. Nou, dat was natuurlijk een uh, reden om feest te vieren. Dat dus was ook heel leuk, van de mensen die ik ondertussen daar ontmoet had. Een aantal mensen kon goed mee opschieten. En we gingen beneden feest vieren in een klein mijnwerkersdorpje aan de kust. Waar je aan de ene kant allemaal mensen met uh, peniskokers rondlopen en uh, pijl en boog. Aan de andere kant wat mijnwerkers, wat uh, Indonesische soldaten. En een klein groepje bergbeklimmers. Die daar flink uh, dronken tussen de andere brulkikkers. Wat uh, ze hadden te eten en plannen zouden te maken voor de volgende beklimming. Maar die karstenspyramide is een van de zogenaamde Seven Summits. Dat zijn de hoogste toppen van de zeven continenten. Ik had al Kilimanjaro gedaan en de Elbrus, Dus Afrika en Europa. En bij deze ook Oceanen gedaan. Dus ik dacht dan nou dan ben ik volgens mij ook klaar voor de volgende. Dus we gingen met z'n allen plannen maken van, uh, welke willen jullie doen? Toen kwam we naar voren dat een aantal mensen nog na, graag naar Alaska zou willen. Om daar de hoogste berg van Noord-Amerika te beklimmen. Denali, ook al McKinley genoemd gingen afspraak maken, het was oktober. Oké, okay, volgend seizoen begint mei-juni. Uh, juni is het beste seizoen, laten we dat gaan doen. In de maanden daarna haakten heel veel mensen af. Ze konden niet, uh, hadden geen geld, hadden geen tijd, geen zin. Er vielen steeds meer mensen af, tot uiteindelijk nog maar twee overbleven. Een Spaanse jongen, laten we hem José noemen. <lacht> dat, uh, zo heette die. Dat, uh, die heel veel al had, ook heel veel doorsteken had gedaan in het Poolgebied. Bijzonder ervaren uh, klimmen. En ik, die iets minder ervaring had op dat moment. We hebben nog overleg gepleegd van, ja, misschien moeten we maar afblazen. Want het was een heel goed doel om met z'n tweeën te doen. Dat is, uh, het is best gevaarlijk zo'n berg. Het is een andere maat dan, uh, dan de Kilimanjaro. Maar we hebben het toch doorgezet. We, zijn, uh, we kwamen elkaar tegen in Anchorage, afgesproken. Daarna wat eten gekocht. hebben onze uh, gehuurde skis uh, opgehaald. Ik kon eigenlijk helemaal niet goed skiën. Maar die berg kun je alleen op, 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 uh, op ski's of op sneeuwschoenen. Dus dacht ik van, nou, ja, sneeuwschoenen is misschien wat veiliger. Maar hij, was erop, hij stond erop, maar we moeten op ski's doen. Maar ik denk, hij heeft de ervaring, dat zal ik wel weten. Hij had dan Groenland overgestoken en nog een paar andere dingen op ski's met Slees. Dat doen we maar. Die berg, dat is een enorme ijsvlakte. Maar hij is niet veel hoger dan de Kilimanjaro. Maar op het moment dat je landt met een kleine Chesna op een gletsje, moet je nog 4000 meter omhoog klimmen. En op het moment dat je landt, is er geen druppel water meer te bekennen. Elk water wat je wilt drinken, waar je wilt gebruiken om te koken, moet je smelten. Dus per persoon neem je normaal 4 liter benzine mee. Normaal voor twee weken eten. Maar we hadden al afgesproken van, de helft van de expeditie mislukt door tijdgebrek. Dus wij gaan even extra eten meenemen, zodat we er 30 dagen kunnen blijven. Dus 30 dagen eten mee. Als je met een team gaat van zes man, dan neem je meestal een extra tent mee. Maar met z'n tweeën ook. Als een tent kapot gaat, dan is expeditie over. En ja, dat is gewoon levensgevaarlijk. Dus een extra tent mee. Extra branden mee. Andere extra spullen mee. Voor de zekerheid. Er kwam wel op neer dat we 35 kilo op onze rug hadden. Plus nog 30 kilo in de slee. Keer twee. Dat was een heel avontuur. Bij het vertrek. gaat Het eerste paar honderd meter gaat naar beneden. Moet je je voorstellen dat je op ski zit. Waar je eigenlijk helemaal niet zo goed mee om kan gaan. Met erachter een touwtje. 35 kilo op je rug. Dan een slee, een soort kinderslee van plastic, met daarop een grote noordfeestas, helemaal vol, topzwaar, die we het minst of het geringste omrolt of voorbij komt. GELUIDEN. Zeker als je naar beneden gaat. Dus dat was nogal een heftige tocht. De eerste paar dagen ga je over de gletsjer met, met de skis. En ik merkte, toen had ik in één kwartier al een beetje gemerkt, dat er wat spanning ontstond. Want ik had een beetje het gevoel van, ja, misschien had ik dit helemaal niet moeten doen. Maar José die had van ja, we moeten dit doen, we gaan het doen zoals ik het doe. En ik dacht van ja, jij, jij weet het. Dus uh, ik volg je wel. We kwamen op een kamp aan, een van de eerste kampen. Het was een heel gevecht geweest voor een paar kilometer. We kwamen daar aan en toen hij weer aankwam, ging hij over zijn nek. Hij was volledig ziek van de inspanning. Ik ben niet heel groot, maar José is een kop kleiner en had evenveel gewicht als, uh, als ik. Ik zei: zal ik je even helpen? Met je tent of uh, gaan we even liggen, dan doe ik het wel. Uh, het werk voor het kamp. Nee, nog. We doen alles zelf. Iedereen moet zichzelf kunnen redden, anders kom je in deze berg kom je niet ver. Ik zeg oh ja, nou. mij is het fijn uh, als je elkaar helpt. Volgens mij is het wel. Uh... Daarom zijn we samen, toch? Nou, het belangrijkste was dat we samen waren, dat we samen aan een touw konden. Want je hebt daar een aantal gletsjes, spleten. Sommige zijn maar een meter breed, sommige zijn twintig meter breed. Dus het is wel fijn als je al bijna uiteinde van, van een touw zit. Dan heb je nog kans dat je elkaar eruit kan halen. Zo ging die spanning in, het werd, uh, werd een beetje erger. het volgende kamp vroeg ik hem ochtends na het kamp opbouwen, van, uh, wil je even helpen met mijn rugzak? Ik denk dat is wel handig, ik wil niet graag mijn, uh, mijn rugspieren verrekken. Wat wij dan altijd doen met andere vrienden in de bergen, want iemand houdt de rugzak even op, armen erin, klaar. Geen centje pijn. Nog. Dat moet je zelf kunnen doen. Oh, oké, okay. ja, dat kon ik ook wel, maar ik denk als we het toch zijn met z'n tweeën, dan kunnen je elkaar naar z'n wat helpen. Zo ging het tijdje door. Het was een hele zware tocht. We waren de eerste van het seizoen, de eerste van het millennium. Dus ja, 2000 was dit. Normaal, halverwege het seizoen, aan het einde van het seizoen staan er heel veel kampen, zijn al opgezet. Dus hier wat uh, sneeuw, eegloos. Maar toen wij er kwamen moesten we elke elk kamp helemaal opbouwen. Die zetten er een tent neer en vervolgens nog een uh, muur van 1,5 meter omheen van sneeuwblokken. Sneeuwblokken uitzagen. Het was min 40. Bijna dag en nacht, want het was uh, begin mei. We waren eigenlijk iets te vroeg, maar het was enige tijd dat we allebei konden. Dus je kwam vrij uitgeput, kwam je daar aan. Halverwege verandert de berg een beetje, dan laat je je skis achter... dan laat je wat extra voedsel achter en dan ga je vervolgens uh, eten omhoog shuttelen. Dus één keer neem je de, en breng je de helft van het eten naar boven... ga je weer naar beneden naar het kamp, ook een beetje om te acclimatiseren aan de hoogte... en vervolgens de dag daarna, of, normaal heb je een rustdag... maar als het goed weer is, dan uh, maak je daar gebruik van... omhoog naar het volgende kamp en zo steeds een stukje verder... Maar ik voelde de hoogte heel erg. 4000 meter op Denali voel je een stuk uh, beter dan de 4000 meter op Kilimanjaro... omdat je vlak bij de Poolcirkel zit. En ik zei, van, we moeten even een rustdag hebben. Nee, we moeten nu naar boven. Oké, okay, dan gaan we naar boven. We kunnen ook niet alleen gaan daar. Je bent letterlijk van elkaar afhankelijk. We gingen omhoog. Nog een kamp verder, nog een kamp verder. Het tweede basiskamp, nog een kamp verder. En dan zitten we op het laatste kamp, 5200 meter. De berg zelf is 6200 meter. Dus de topdag is nog flink lang... En we kwamen eraan en ik had hoofdpijn. Ik was ziek van de hoogte. Ik zei, uh, nee, vannacht gaat niet lukken. Ik moet even rusten. Ik had last van mijn knieën, van al het gewicht wat we omhoog gezult hadden... en van die slee die we omhoog gezult hadden. En uh, hij zei, nee, we gaan nu. Ik zei, nou, wacht nog even. Als we een dagje wachten, dan, uh, dan kunnen we samen naar boven. Zei, we gaan nu. Op zich is het wel gelijk. Het was goed weer... En Denali, daar mislukken de meeste expedities... omdat gewoon de mensen in een storm terechtkomen. En dus op het moment dat het goed weer is, moet je daar gebruik van maken. We waren nog maar elf dagen onderweg, dus het was vrij snel. We hadden wel tijd. Nog drie weken voedsel hadden we nog bij ons. Maar we gingen toch. We gingen omhoog. Er was een hele zware tocht over, de, over het stukje naar Denali Pass. Dat stukje wordt ook de autobaan genoemd. Genoemd naar het aantal Duitsers en Oostenrijkers dat naar beneden is gedonderd. Vervolgens kom je langs de Orient Express... Een aantal Japanners wat er naar beneden is gevallen. <lacht> een Japaner heeft trouwens er ooit keer geprobeerd om de solo uh, te klimmen, heeft, is hem ook gelukt. Dat heeft hij gedaan door een ladder om zich heen te doen. Dus in die ladder gestapt, dat zo vastgehouden en zo over de gletsje gelopen op het moment dat hij erin zou vallen. En die gletsjer was minder dan 5 meter breed, dan zou hij daar in theorie in blijven hangen. Dan heeft hij overleefd, maar hij is weer teruggegaan om het in de winter nog een keer uh, te proberen en niemand heeft hem ooit weer gezien. Wij gingen ondertussen door naar de top. Het laatste stukje is een mooie traverse, net als op de karstenspyramide. Dat je eigenlijk niet veel hoogte wint, maar langs een hele mooi, smal paadje... naar het hoogste punt van Noord-Amerika gaat. Ik zat daar bijna te janken van vreugde, van pijn, van uitputting en van opluchting. En we omheuugden elkaar en zeiden van, oké, okay, dit hebben we goed gedaan. We hadden nog tijd, de weer was nog goed. We hebben het gered ik dacht, nou ja, die toch gelijk. We hebben het wel kunnen doen, dus uh, laten we naar beneden gaan. Ging weer naar beneden. Had het hoogste kamp. Kamp opruimen. De meeste mensen blijven nou wel eens een nachtje hangen. Maar het was veiliger om even naar de tweede basiskamp omlaag te gaan. Dus daar gingen we naartoe. Nog duizend meter naar beneden. Dus we hadden al 2000 meter afgedaald. Ik zei, nou blijven we hier even wat eten. Nog. We gaan weer terug. Hij was nog steeds boos. Was niet echt blij dat we daar de top gehaald hadden. Ik was nog steeds een blok aan zijn been volgens mij. En hij zei, we gaan naar beneden. Oké, okay, dan gaan we naar beneden. We deelden wat voedsel uit, ondertussen waren er anders klimmers gekomen en we hadden nog voor ja, 2,5 week eten bij ons. En het geen zin om dat weer naar beneden te brengen. Dus we gingen als een soort uh, SUV-wagen rondlopen langs al die kampen. Van wie wilde nog wat eten? Dus het scheelde weer wat gewicht om naar beneden te zeulen. En we gingen naar beneden, het stukje waar je zonder ski's moet. Maar we waren het kamp nog niet uit, of ik voelde een enorme stekende pijn in mijn knieën. Ik kon niet verder. Ik zei, stop, stop, José, stop. We moeten even stoppen. Ik moet even rust hebben. Of misschien moeten we toch terug naar het kam gaan. Want ik, uh, ik kan zo niet verder met die knie. Hij zei, we gaan door. Ik zei, nou, je moet even wachten. Ik kan niet door op dit moment. Ik heb gewoon mijn hele knie verrot gelopen de afgelopen week. En dat merk ik nu. En we hebben nog een afdaling en nog 25 kilometer over de gletsje voor de boeg. We gaan nu door, zei hij. Je moet je voorstellen, je zit allebei aan uit het uiteinde van een touw. Hij liep naar me toe, een stukje waar niet zoveel glasjes spleten waren. Ging voor mij staan. Keek omhoog. <lacht> ik keek omlaag. Ik zei, ik moet even rusten. Hij zei, we gaan door. Ik zei, ik ga nu hier rusten en je stopt me niet. Hij werd helemaal wild. Zonder ook echt een woord te zeggen. Je zag je zijn oog opvlammen. Hij keek me aan. Wist even niet wat hij moest doen. En pakte vervolgens een ijsbijl, een pikkel. Hield hij omhoog met een bedreigende week naar achter en zei... we gaan door. Stel je voor, je zit in Alaska op 4000 meter hoogte... met een touw, vast aan een Spanjaard... met een half macho-syndroom en een half little man-syndroom... met veel meer ervaring dan jij... die vervolgens met een ijsbeil op je gezicht uh, wil inslaan. Vluchten kan niet echt. Maar je zit vast met elkaar aan een touw. En dat wil je ook niet alleen uh, over die gletsje naar beneden... Vechten is ook niet echt een goed idee. Eigenlijk om dezelfde reden. Het enige wat ik had kon doen is... daar te plekken met mijn voeten in zijn knieën schoppen. Want ik had stijgijzers aan. Dat ging, door mijn, dat ging door mijn hoofd heen. Van hoe krijg ik hem als hij echt gevaarlijk wordt? Nog gevaarlijker. Wat dan moet ik doen? Dus ik zat aan zijn knieën te denken met stijgijzers. Dus we stonden elkaar een beetje aan te kijken. Ik heb geen idee hoe lang dat duurde. Het voelde heel lang. En toen zag ik in zijn ogen dat hij volgens mij hetzelfde idee had. Van, tja deze Lajo Hollander. Misschien heb ik me nog nodig... om beneden te komen. Dus na een uh, onbekende tijd... ging die ijsbel ging weer naar beneden. We keken elkaar aan... en hij liep weer door. Ondertussen was door de adrenaline... en het hele fight or flight... idee was mijn lichaam echt helemaal opgepet. dus ik had ook echt weer zin om te lopen. Ik zei, ik durf ook weg. En we gingen naar beneden de skis ophalen, volgens een stukje naar beneden skiën, weer omvallen... de slee die weer voorbij kwam, ons weer omver trok, wij weer schelden... en het allerlaatste stukje na 25 kilometer non-stop over die gletsje... is een stukje dat heet Heartbreak Hill, want de laatste paar honderd meter is weer omhoog. We kwamen daar in het kamp aan, we hadden nog steeds geen woord met elkaar gesproken. We hebben ook geen tent meer opgezet, we hebben ons gemeld bij de basecamp director... Die heeft een vliegtuig gebeld. Die kon vliegen. Het was nog uh, aan zicht, uh, goed weer. Hij zei, nou, morgen komt er iemand van jullie. Ik had geen zin in die tent meer op te zetten. Ik wou niet bij hem in de tent. Hij wou niet bij mij in de tent. Dat was duidelijk. Dus ik heb in de tent geslapen waar al de benzine opgeslagen zit. Bovenop ongeveer 500 blikken benzine. Bovenop geslapen. Volgende nog werden we opgehaald door een kleine Chesna. Wij daarin, volgens naar uh, Talkeetna. A quaint little drinking town with a climbing problem staat op het bord bij de ingang. Hebben ook niet meer samen gegeten en hebben niks meer tegen elkaar gezegd. En dat is uh, tot de dag van vandaag is dat nog steeds zo. Zoals ik zei, bergsport is een vreemde sport. Ik heb in de bergen mijn beste vrienden ontmoet, echt mensen waarvan ik weet dat ik op elk moment ervan op aan kan. Die je leven voor mij zullen geven en ik voor hun. Maar ik heb ook ontdekt dat je ook mensen tegenkomt waar je absoluut geen vrienden mee wil zijn.
1: Dat was het verhaal van Harry Kekstra. Harry is fotograaf, schrijver en avonturier. Hij was de derde Nederlander ooit die de hoogste top van alle zeven continenten beklom. En hij schreef hierover in zijn boek Drie keer Everest. Hij heeft ook een bedrijf, The Seven Summits. En dat organiseert beklimmingen van de Kilimanjaro, Mount Everest en andere hoge bergen. Kijk voor meer informatie op zijn website sevensummits.com. Dat is zeven, het getal zeven, summits.com. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Rosa van Toledo, Micha Wetheim, Paulien Cornelissen en ikzelf Maarten Westerveen. Productie Eva Zwaving. Zaaltechniek Thijen Bartstra, podcast Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 192. Tot de volgende week. En vergeet niet om je eigen ijsbel mee te nemen als je met een vreemde op stap gaat.